0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Mit Dr. Med Bettina Alber, Nele Stater und mir, Esra Ploth. Hallo Nele, hallo Bettina. Hi, hallo? hallo. Wir haben heute ein Thema, ich glaube, mit dem können sich alle identifizieren, da ich glaube, dass es auch ein sehr vielseitiges Thema ist, vielschichtiges Thema ist. Und wir alle nicht so recht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist nämlich genau, wenn man die Diagnose bekommen hat, was sich dann alles verändert und wie das das Privatleben auch beeinflusst und Freundschaften und wie geht man damit um und so weiter. Das ist ein ganz schön großes Thema. Ja, wo fängt man an? Ja, und wo ja, fängt man an? Wo ist hört man auch
1: tatsächlich einen Anfang zu finden? Ich kann nur sagen, dass ich das in der Praxis sehr, sehr oft erlebe, weil wir da auch sehr viel mit den Patienten sprechen und die eben lange über so einen Zeitraum begleiten. Und da einem eben oft darüber berichtet wird, dass Beziehungen in jeglicher Form, das heißt Partnerschaften, Freundschaften etc., einfach extrem unter dieser Krebsdiagnose leiden was für PatientInnen sehr, sehr belastend ist, weil die Diagnose an sich eigentlich schon echt ausreicht. Und das sind dann einfach noch so Themen, die halt noch dazukommen. Und ich finde es unheimlich schade, weil ich glaube, das meiste kann man wirklich auf so eine
0: mangelnde Kommunikation zurückführen. Mhm. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Eine meiner besten Freundinnen ähm, hatte Brustkrebs äh, und wir, wir wussten alle nicht mehr, wie wir mit ihr umgehen sollen. Also speziell dann, als es also am Anfang war, es sogar noch ganz okay, weil da hat man halt immer geguckt, wie geht's dir, was machst du, wie läuft die Therapie. Aber als es dann in das Palliative reinging und wir wussten, okay, jetzt jetzt ist nichts mehr zu machen, da war es dann wirklich schwer, weil man dann nicht mehr wusste, soll man schreiben, wie geht's dir oder wenn man anruft, mhm. sagt man, hey, wie geht's dir? Schon allein diese Frage, wie geht's dir, hat sich auf einmal so falsch angefühlt und dass man dann auch Abstand genommen hat. Also das war Aber dann so der ist der
1: Abstand auch zum Teil wahrscheinlich auch ein bisschen auf eigenschutz.
0: Ja, natürlich ähm,
1: zurückzuführen und ich glaube, das vergisst man halt auch oft, ne, dass, also natürlich ist. Es gibt nichts schlimmeres, wie jemanden, den man gern hat, leiden zu sehen.
2: Ja, aber dann setze ich ein beim, beim Thema Eigenschutz, weil ich finde, das, das hört sich ein bisschen negativ an und ich würde jetzt mal behaupten, dass keiner sich seinen Freunden gegenüber irgendwie schlecht verhalten will. Ich glaube, dieses Thema Eigenschutz ist nicht so, wie ich es jetzt wahrscheinlich im ersten Moment begriffen mhm. habe, sondern ein Eigenschutz, dass man nicht dann irgendwann denkt ich habe in den letzten Wochen Monaten Jahren von einem meiner besten Freunde Angehörige mich falsch verhalten und der oder die nimmt das dann so mit ins Grab das ist ja so so ein bisschen die Angst oder dass man dass man ab auch das ist egoistisch aber dass man vielleicht auch abgewiesen wird oder dass die andere Person von einem selber genervt ist jeder ist ja anders und es gibt ja auch Patienten die tatsächlich ihre Ruhe wollen. Also es, Aber ich
1: glaube auch die, wenn du so jemanden in deinem Freundeskreis hast, gehen ja nicht nur jetzt bei dem Thema damit so um, dass sie einfach sehr introvertiert dann sind auf einmal und sich zurückziehen und Ruhe wollen. Aber ich finde schon, dass von einem guten Freund, da willst du ja manchmal auch einfach gefragt werden, wie geht's dir denn, ohne
2: dass du auf den anderen wartest? Natürlich, das ist das ja. Allerwichtigste. Aber ähm, das Thema ist, dass jeder ja ich weiß, wie schwierig das ist und jeder ja. hat diese Angst, es falsch zu machen und das, das Blöde an der ganzen Situation ist, dass die einzige Person, die das lösen kann, meiner Meinung nach, die kranke das Person ist. selber ist, auch wenn das natürlich genau das ist, was man nicht möchte. Viele wollen ja weiterhin am Alltag teilnehmen, die wollen, dass normal mit ihnen umgegangen wird und das müssen sie kommunizieren, weil selbst wenn man normal mit seinen Freunden dann umgeht, dann weiß man nicht, wann überfordere ich die Person, wann wird es zu viel, wann ist es zu anstrengend, wenn gerade jemanden eine Fatigue hat. Man muss einfach sagen, hey, ich will dich unbedingt sehen, aber länger als 20 Minuten geht nicht. Und da kann einfach ein gesunder Drumherum das so wenig einschätzen. Und so wie du gesagt hast, ist schade, weil es liegt an der Kommunikation. Je, je mehr man da redet und, und mitteilt, was man braucht und wie man es braucht, umso mehr spricht man ja schon mit seinen Gegenüber und nimmt denen die Angst. Und jeder geht anders mit seiner Krankheit um. Und nur in dem Moment, wenn ich das kommuniziere, können die anderen auch darauf eingehen. Und wenn man es nicht kommuniziert, entsteht natürlich auf irgendeine Art und Weise auch der Eindruck, die Person will ihre Ruhe haben.
1: Wie Esra vorhin schon gesagt hat, dass man halt auch ähm, extrem Oft. Angst hat, was Falsches aber auch äh, zu mhm. sagen. Und mhm. ich meine, ich habe das täglich erlebt, dass ich zu, zu einem Patienten oder zu einer Patientin sage, wie geht's Ihnen oder wie fühlen Sie sich? Und dann kommt zurückgepfeffert, wie soll es mir gehen? Mhm, genau. Und du denkst, und das oh will mein man Gott, nicht hören wow. als Freund. Und das ich weiß dann, okay, das, das, ist halt. mir ist schon bewusst, dass es jetzt gerade nicht super toll geht, aber ich will wissen, ist irgendwas Neues dazugekommen etc.? Und ich glaube, das ist halt oft das, dass man dann so ein bisschen als Freundin oder als Freund einfach extrem erschrickt, weil das Thema halt so ernst ist. Also wenn jetzt jemand Liebeskummer hat, beispielsweise, und du fragst, wie geht's dir? Und dann kriegst du gesagt, ja, wie soll's mir gehen? Dann gehst du anders damit um, wie wenn du jetzt diese Antwort in Bezug auf was echt Schlimmes gesagt bekommst, und so, mhm. oh Gott, ich frage nie wieder, wie es dir geht, was du bei einem anderen Thema dann eine Woche später halt wieder fragen würdest.
2: Vielleicht sollten wir dieses, wie geht's dir, Das kommt mir jetzt gerade, dass man so automatisch stellen genau. will, vielleicht sollte man das streichen, ja. als drumrum Freund, Freundin, Angehöriger mhm. und eher fragen, worauf hast du Lust? Mhm. Also auch ja. gar nicht dieses, kann ich dir was helfen, das ist ja auch nicht, das ist ja, da wird ja immer erwartet, dass man einfach macht, mhm. sondern einfach Hast du Lust zu telefonieren? Sollen wir was unternehmen? Dass man das, wie geht's dir einfach dann, dass uns okay. allen ja so schwer fällt in der Situation auch komplett streicht und mehr mehr konkrete Fragen stellt, was man tun kann? Sollen wir uns treffen? Hast du Lust auf einen Kaffee? Wenn nein, soll ich bei dir vorbeikommen oder einfach mal machen?
1: Ja, genau. oder einfach mal schreiben. Hey, ich will dich jetzt gar nicht stören. Vielleicht störe ich dich aber auch gerade gar nicht. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich gerade an dich denke. Ich glaube, das tut auch äh, extrem Es ist gut. einfach mega schön, wenn man sowas mal geschrieben bekommt, wenn es eigentlich gut geht. Es ja. ist einfach echt schön, wenn du weißt, du bist alleine zu Hause, aber du weißt, es gibt irgendjemanden, der irgendwo anders
0: gerade ist und der denkt einfach an dich. Mhm. Das ist einfach mega schön. Also ich denke auch, dass es ein Teil von der Trauerbewältigung ist. Also Trauer hat ja auch diese diese unterschiedlichen Phasen. Und in der Trauerbewältigung hört man ja auch immer, dass man dem Trauernden nahe treten soll. Also man soll Kontakt suchen, aktiv suchen, weil es für den Trauernden manchmal schwerer sein kann, den Kontakt zu fordern, als den Kontakt anzubieten. Und dann auch eher nicht zu sagen, melde dich, wenn ich dir was helfen kann, mhm. sondern einfach sagen kann, ja. ich habe heute gekocht, äh, ich bringe das jetzt vorbei oder wenn ja. du Zeit hast, dann bringe ich, stelle ich sie vor die Tür. Oder also, dass man eher die Hilfe anbietet, als danach fragt, ob die Hilfe gewollt wird. Vor allem, ähm. wenn man
2: überlegt, dass es also mir zum Beispiel schon, um, ohne, ohne schwer krank zu sein, mhm. im Alltag extrem schwer fällt, um Hilfe zu bitten. Mhm. Also bevor ich jetzt jemanden, bitte kannst du mir das und das abnehmen, mache ich trotzdem gleichzeitig fünf Sachen und zerreiß mich, auch wenn es wahrscheinlich total easy wäre, einfach mal kurz zu fragen, ey, du bist doch eh gerade einkaufen, kannst du mir was mitbringen? Ich bin hier zwischen Arbeiten und äh, Kindergarten und noch was gerade äh, völlig konfus und muss, äh, macht man mhm. ja nicht. Und, ja. Also Ich bin ja noch nicht mal krank dazu
1: und schaff's nicht. Und du nicht. selbst würdest eigentlich denken, ja, so ein Quatsch, ich würde es auf jeden Fall für jemanden machen. Natürlich, weil es ja auch überhaupt kein Stress ist. Denken. nee
2: keine Sekunde würde so, ich klar, würde ich würde ich drüber ich nachdenken wenn wenn mir jemand äh, die Frage stellt Ja, und das ist, ist so, aber das wir Menschen müssen lernen mehr
1: miteinander zu sprechen Ja,
2: aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen jeden in meinem umfeld zu schreiben hey ich gehe gerade einkaufen soll ich dir was mitbringen mhm.
1: also ich <lacht> ja. glaube was man im laufe einer ja, therapie so. ähm, was man im laufe seiner therapie oftmals macht ist äh, sein Umfeld aussortieren. Das habe ich ja. ganz oft mitbekommen, dass dass die mhm. Menschen einfach sagen, okay, ich ziehe da einfach für mich Konsequenzen draus und ähm, entscheide jetzt einfach, wen möchte ich weiterhin in meinem Leben haben und wen nicht. Mhm. Und da siehst du halt dann, mit wem du halt einen schönen Abend hast und grillen kannst und feiern kannst, aber wer halt wirklich dann auch da ist, wenn es dir halt schlecht geht. Und viele sagen auch immer, ihnen wird die... Entscheidung eigentlich gar nicht gegeben, ob sie zu diesem Event kommen wollen oder nicht, weil sie gar nicht mehr eingeladen werden, weil die einladende Person denkt, ah oh ja, die hat aber gerade wirklich was anderes zu tun, also die wird jetzt nicht zum Grillen kommen wollen heute Abend. Ja, wobei mhm. ich da
2: wirklich auch an alle appellieren will, dass man da nicht zu so hart vorgeht, weil dieses das, das, das ja. höre ich auch ganz oft, dieses... Ähm, ja, die, die die Freunde limitieren sich und sicherlich sind auch ein paar dabei, die es sind dann flüchtige Bekannte. Aber ich denke, dass, dass tatsächlich auch Menschen dabei sind, die eigentlich von Herzen gerne irgendwas tun würden, aber einfach so eine Angst haben, genau. ähm, was mhm. falsch zu machen, dass, dass es trotzdem eigentlich Freunde sind, weil sie trotzdem in Gedanken bei einem sind, aber das einfach nicht aufs Papier kriegen. Das ist so ein... Mhm. Ja, das ist ja eigentlich das, was wir, was wir den Männern immer vorwerfen, <lacht> dass, 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 sie äh, ja, dass sie behaupten, das sei so, aber es halt einfach nicht sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da ist dieses Action speaks louder than word. Das ist da, glaube ich, ja. sehr zutreffend irgendwie, weil, weil es ja oder was nützt Liebe in Gedanken? Also einfach ja. so dieses. Ja, das dieses, ist man, der
2: genau richtige Satz.
0: Man, man muss es, man muss es äh, in die Realität umsetzen und dann vielleicht doch mal irgendwie mehr mehr zu Tat kommen, als nur zu denken. Weil wenn ich jetzt an, an dich denke, mhm. hilft es dir relativ wenig, ja, wenn ich ja das nichts. dir nicht auch sage. So, ja. Ich denke an dich. Und da ja. gibt es
2: aber auch wirklich eigentlich keine Angebote muss man sagen ja das war, das war ähm, nächste Frage
1: gewesen wobei es, ist es ja gibt so dass schon Nummern auch für Angehörige die ja sich na, fragen
2: natürlich können. aber ähm, du bist ja nicht immer ein Angehöriger ja. du bist ja auch Freund Freundin ja. Bekannter Bekannte wo du einfach nicht diese Nummer anrufst mhm. und letztlich wird es eigentlich darum gehen dass man in diese ganze Aufklärungsmaschinerie die wir am Anfang haben schulmedizinisch sowas noch mit rein etablieren könnten, was überhaupt nicht machbar ist zeitlich und auch ähm, sind wir so nicht aufgestellt. Ich meine, Nele, du weißt es, wie schwer es ist, einen ähm, Psychoonkologen zu kriegen mhm. für unsere Patienten. Das mhm. ist ja schon ein Desaster, dass das wirklich auf explizites Anfragen super schwer ist. Ja. Aber wie wie cool wäre es, wenn wenn man im Erstgespräch oder im Zweitgespräch, wenn sie zur ersten Therapie kommen, die Patienten immer noch jemanden ähm, mit dazu nehmen könnte, der genau mit, mit dem Patienten solche Themen durchgeht und denen sagt, was das Umfeld für Probleme damit hat, damit einfach der Patient weiß, wie er das Umfeld informiert oder vielleicht einen nahestehenden Angehörigen informiert, der dann dafür zuständig ist, den Freundeskreis darüber zu informieren, dass man nicht mit jedem einzeln reden muss.
1: Ja, da hatte ich aber eine junge Patientin, die das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee, die hat einfach eine whatsapp gruppe gegründet mit mhm. allen, die sie halt da drin haben wollte, ja. damit die halt immer immer alle so gleichzeitig up to date sind, weil sie halt gesagt hat, du hängst halt da so viel an deinem Handy und schreibst halt allen irgendwie die Updates und so hat sie halt gesagt, gut, sie haut da halt immer irgendwelche aktuellen Sachen rein und dann sind alle immer so ein bisschen auf dem gleichen Stand und dann können die sich halt da auch austauschen, ja Das, oh, das ist, ist jetzt aber die
0: Kommunikation vom Patient genau. zu, zu den Angehörigen, ja. aber ich genau, glaube, das die Kommunikation, ist das, was ich zurück, genau, ist eigentlich die schwierigere, weil auch wenn dann so ein Update kommt, was antwortet man dann, wenn es jetzt kein gutes Update ist, mhm. macht man dann irgendwie einen traurigen Smiley und sagt oh ja. wie schade oder ja. weißt du, also ich meine, ich glaube, dass das zurück ich, vom vom Patienten zu sagen, so ist es jetzt äh, und das ist die Realität, ist fast fast einfacher auf einer gewissen Ebene ja. als als eben andersrum die Kommunikation mhm. Und diese WhatsApp-Gruppe
2: genau, gibt ja schon mal die Möglichkeit, irgendwie, da weiß man ja die Willkommunikation. Das heißt, da ist es dann und selbst dort trotzdem leichter, als wenn vom Patienten so gar nichts kommt. Mh. Weil dann weiß man ja überhaupt nicht wie. Und ich denke, da müssen wir mehr rangehen und mehr vielleicht ein bisschen in die, in diese Richtung pushen und Helfen, dass das passieren kann. Es gibt so in in Zentren. Ähm, es ist ja immer, wenn wenn du wenn du Glück hast, wenn du jung bist, wenn du in der Nähe von einem Zentrum bist oder in einem Zentrum therapiert wirst, dann gibt es ja schon so Angebote äh, auch von der Krebshilfe, dass Psychosomaten, Psychoonkologen teils auch in Praxen kommen. Das das kommt schon, aber halt wirklich dieses Angebot ist meistens tatsächlich eher auch für junge Patienten, was super ist und was ganz wichtig ist, weil auch die jungen Patienten werden ja irgendwann älter. Trotz allem müssen wahrscheinlich wir als Ärzte und Pflege da, ich, das ist das Problem, sie gar nicht wann. Das
1: ist, wollte ich auch sagen, das hat ich ja. jetzt schon auch im, im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen gemerkt, dass sich da was verändert hat, dass du eigentlich da relativ viel abfederst als Pflegekraft und halt auch viel mit Patienten darüber sprichst, aber das ist einfach wenig oder sehr, sehr selten noch gegeben.
0: An der Stelle, Entschuldigung, dass ich da gerade reinspreche, äh, rein mhm. ich glaube, es wäre wunderschön, wenn wir da auch Hörerfeedback bekommen würden von Betroffenen, Auf wie sie sich Fall. denn wünschen würden, dass man mit ihnen umgeht. Und dann könnten wir das als einen Post zusammenstellen, anonym natürlich, einfach mit ein paar Tipps, wie geht ja. man damit um? Und dann kann der Betroffene das auch einfach teilen und sagen, Leute, ihr wisst, so ist es. Hier ist übrigens mal eine kurze Checklist für mhm. euch, so geht man mit, mit jemandem um wie mir. Und ja, äh, ja. da kann man dann so ein paar Punkte zusammenstellen. Ich glaube, das könnte vielleicht eine, eine kleine Hilfe sein. N natürlich
2: ja. ist jeder individuell und jeder anders. Ja. Aber man kennt ja letztlich, wir reden ja jetzt hier von Freunden. Ja, richtig. Ähm, man, man kennt ja seine Freunde und weiß, wie die so vom Grundcharakter her sind. Und dementsprechend kann man sich sicherlich an so einer Liste so ein bisschen dran entlanghangeln. Aber ich glaube, was man ganz klar sagen muss, ist, dass das Schlechteste, was man tun kann, Nichts tun ist. Nichtstun. ja Nichts tun. Sich nicht und mehr melden Idee. und zurückziehen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man begehen kann, weil schlimmstenfalls hört man halt mal so ein, ja wie soll es mir schon gehen, hm. ähm, lass mich in Ruhe, dann hat, hat man aber auch eine Ansage ja. und kann sich dann danach richten, äh, wenn das der Wunsch ist und kann vielleicht einen Brief schreiben oder irgendwas schicken, kann man ja trotzdem ohne die Person zu belästigen. Mhm. Ähm, aber wenn man sich einfach nur zurückzieht oder jemanden nicht mehr einlädt, ich glaube schon, dass das, es das extrem wehtut und dass dass man, dass man sich genau das das ist das ist eine totale Ausgrenzung, dass man sich einfach merken sollte, dass man gerade kranke Menschen in seinem Umfeld, auch wenn die jedes Mal absagen immer weiter einlädt. Mhm. Und wenn wenn man nach der zehnten Absage einen Tag ist, wo sich die Person gut fühlt ja. und Lust hat, rauszugehen, und wenn es nur für zwei Stunden ist, ja. dann ist es ja wunderbar. Und wir müssen uns alle lösen von diesen Verkopften. Ja, ich meine, wenn du überlegst, Freunde,
1: du kriegst die Diagnose und du wirst schon ja so komplett aus deinem Alltag rauskatapultiert. Du gehst nicht mehr zur Arbeit, du hast da keinen Rhythmus mehr. Mhm. Und der einzigste Alltag, der dir, oder der Rhythmus, der dir noch bleiben kann, ist, dass deine Freunde und dein Umfeld weiterhin dich so behandelt wie vorher. Mhm. Dich mit einbezieht, dich einlädt und dir weiterhin schreibt. Und wenn der Teil auch noch wegbricht, dann ist das ja so ein krasses Ungleichgewicht. Mhm. Und nochmal zu den ähm, Hörer-Feedback. Ja. Ihr könnt uns das auf Instagram schreiben, ja. weil das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt, wo ihr uns das schreiben könnt. Ähm, auf unserem Instagram-Kanal krebsverständlich.
0: Sehr schön, Nele. Ich, ich wollte auch ein anderes Beispiel geben, das ich erlebt habe, das ich unglaublich schön fand. Und zwar meine Eltern und meine Schwester, die haben ja in den Südstaaten gelebt, in Amerika. Und meine Schwester hatte einen, einen Hausunfall und wir mussten einen Krankenwagen rufen und der Krankenwagen hat sie dann mitgenommen. Und die Nachbarn haben das natürlich mitbekommen, dass da ein Krankenwagen gekommen ist, dass meine Schwester da aufgeladen wurde und mitgenommen wurde. Und am nächsten Tag, am nächsten Morgen hat es praktisch gar nicht mehr aufgehört, an der Tür zu klingeln, weil die Leute da wirklich so mit mit äh, Casseroles, also mit, ähm, mhm. <lacht> wie heißt das nochmal? Also mit, mit, noch mit <lacht> Form Genau, vor der Tür standen <lacht> und einfach so ihren Support gezeigt haben. Also es waren Leute, die haben okay. auch meine Eltern noch nie getroffen davor von den Nachbarn. Mhm. Aber die haben mitgekriegt, okay, da ist was passiert. Die Familie braucht jetzt Unterstützung und da kommt man zusammen. Und ich fand es so schön, weil es war ja, nicht schön. Neugierde, was ist passiert dieses oh, Gaffen und alles wissen müssen, sondern das war wirklich, weil es so in den Menschen dort drin ist, dass man dann unterstützt und versucht, so viel wie möglich vom Alltag abzunehmen, damit man sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Und eine Sache, die dann eben am einfachsten ist, ist Essen vorbeibringen. Und da wird man dann wirklich so überschüttet mit äh, Essen, das dann tiefgefroren wird. Und das ist wahnsinnig toll. Also das hat mich das hat mich so wahnsinnig beeindruckt, dass ich auch gesagt habe, wenn ich irgendwann mal sehe, dass sie in meiner Nachbarschaft ein Krankenwagen ist, dann werde ich Kochen. Dann du das auch. Ah, weil das, fand, das hat mich echt beeindruckt. Ich das finde es ja auch das, cool. Was, was wir mitnehmen werden, sollten. Das hat ja, und da wird wir haben auch, es nicht ja auch während
1: Corona jetzt aber gezeigt. Eigentlich ja? funktioniert das. Wie viele Leute die sich da angeboten haben, hey, wir gehen für dich einkaufen. Ja? Oder ähm, du gehörst äh, du zur Risikogruppe. Hier sind mhm. Leute, die gehen für dich einkaufen, die machen dir das und das. Und ich glaube aber, das ist das am Anfang. Funktioniert es noch ganz gut, aber wenn die Therapie dann mal so ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr mhm. geht, dann nimmt es immer, immer mhm. mehr ab und dann denkst du dir halt irgendwann so,
2: hä, was ist denn mit allen los? Ja. Stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, dann musst du selber auch auffrischen, nicht leidend auffrischen, sondern irgendwie zeigen, ich, ich brauche euch immer noch und die Leute, mhm. die dieses erste halbe Jahr durchhalten an Freunden, die bleiben dann auch danach und was ich immer wieder höre auch ist, ähm, also du es gerade und ich hätte es jetzt total, ja, so wie alle anderen, auch wieder diese Gruppe verdrängt und vergessen, die, die mit der Therapie durch sind und nicht mehr auf die Beine kommen. Mhm. Die gibt es ja auch und die werden ja total ignoriert. Weil sie ja eigentlich fertig sind. Ja, und weil sie sich ja total freuen können, dass sie endlich fertig sind. Und was ja. hast du denn, warum hängst denn du immer noch ja. so rum und guckst so unglücklich, Du, äh, du hast doch den Krebs überlebt. Jetzt, äh, juhu, äh, was ist denn los? Warum, äh, warum bist du nicht das strahlende Leben und das happy, happy Girl, happy Boy? Und das ist auch eine ganz schwierige Gruppe, weil die sich dazu noch erklären müssen. Ja. Also die müssen praktisch ihrem Freundeskreis erklären, warum Krebs nicht vorbei ist und vorbei ist. Mhm. Sondern dass Krebs eigentlich immer weiter ist. Es gibt natürlich total Glückliche, da ist der Krebs vorbei, wenn er vorbei ist. Das gibt Gott sei Dank. Aber es gibt auch diese Gruppe, da ist der einfach nie vorbei, weil man einfach lebenslange Nebenwirkungen hat oder eine lebenslange extreme Angst. Es muss ja gar nicht sein, dass einen die Therapie dahin gerichtet hat für immer, sondern es kann ja auch einfach sein, dass dass diese Angst, dass er wiederkommt, so groß ist, dass man vor jeder Nachsorge alle drei Monate oder alle sechs Monate so gelähmt ist, dass man da dann auch wieder nicht richtig funktioniert. Und die Gruppe wird auch ausgegrenzt, mhm. Mhm. weil die einfach dann auch langweilig ist, weil die mhm. nicht mehr richtig mitziehen und weil die ja noch nicht mal diese Entschuldigung haben, ich habe Krebs. Ja. Ähm, absolut. Und auch da müssen wir mehr sensibilisieren und das Umfeld irgendwie ja... Ja, in, informieren, ja. dass das Krebs nicht einfach vorbei ist, sondern auch weitergehen kann. Und auch das tun wir im Alltag nicht. Das kommt so ein bisschen, und du siehst es auf auf speziellen Foren, aber nicht so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist in der in der onkologischen Routine, dass du einfach Angehörige oder in, in der Nachsorge, dass du darüber informierst. Ich ja. weiß jetzt nicht, wie es in Reha-Kliniken ist. Ähm, auch da hätte ich gerne ein Feedback. Weil ich denke, ganz viele von unseren Hörern waren in Reha. Ob das da thematisiert wird oder auch so ein, einfach so ein vergessenes Thema ist. Mhm. Wie man, wie man da umgeht nach der Erkrankung. Das ist also
1: das einzige Feedback, was, man was wir ja immer so bekommen, ist, dass man da halt Leute kennt, denen es genauso geht und man sich dann mit eben gleichgesinnten, sag ich jetzt mal, austauschen kann. Ja, was aber viele aber, auch wieder negativ sind, weil es nur Aussagen. über die Krankheit geht. Genau. Und wir aber wollen nicht ja raus aus, aus der Krankheit. Ja, genau. Ja. Also das ist das Feedback, was ich jetzt bisher.
2: Ja, dass neue Freundschaften teils entstehen genau. und andere sagen, nee, für mich weil es einfach ein Kraus, wenn da wenn da zehn Leute mit der gleichen Diagnose sitzen und du denkst ja ich bin doch jetzt eigentlich gerade durch und willst ja. mal über was anderes reden und muss dann trotzdem immer wieder dreht sich im Kreis ähm, und wie du sagst es ist nicht was was passiert, wenn ich nach Hause komme meine Arbeitskollegen, ja. meine ehemaligen Freunde wenn ich wieder so in den Alltag zurückgeworfen werde. Ja. Äh, und das sehe ich auch ganz oft oder das erzählen mir relativ häufig Patienten, dass so ein halbes Jahr bis Jahr nach Ende der Krebstherapie so ein richtiges Loch kommt, wo man reinfällt. Mhm. Also kurz nach der Therapie ist, ist so so ein Loch, weil man plötzlich nicht mehr so einen strukturierten Krebsalltag hat. Weil man rennt ja von Blutentnahme einmal die Woche zur Therapie, dann hat man das, dann hat man das. Also man hat schon irgendwo eine Struktur, und ein Stress, deswegen fällt es vielen auch so leicht zu funktionieren. Und wenn das dann aber von einem Tag auf den anderen wegfällt, ja. dann ist da nichts mehr. Und dann auch dann ist dann noch die Reha, dann sind am Anfang die engen, abmaschigen Nachsorgen, dann muss man selber regenerieren, wieder auf die Beine kommen. Und dann gerade so nach einem halben Jahr, wenn es am eigentlich körperlich besser geht, dann kommt so dieses psychische Loch mit den Freunden, die dann einfach weg sind. Ja. Wenn man sich ja dann über ein Jahr nur praktisch auch mit sich beschäftigt hat. Ich
0: glaube auch ein Thema, das da nochmal ganz wichtig reinspielt von der Freundschaftsperspektive ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel selbst gute Nachrichten hat, dass man sich nicht traut, die guten Nachrichten mit dem Patienten zu teilen. Also dass man das ja, Gefühl hat, oh, so, ähm, äh, so nach dem Motto: Ich habe mich verlobt, aber man will das gar nicht erzählen, äh, weil mhm. man sich, weil man sich denkt so: Okay, dir geht's gerade schlecht, aber ich bin glücklich. Was ja. dann auch wieder so sowas wie äh, man fühlt sich schuldig, dass es ja, einem gut geht. Ein also das Gewissen. ist genau, ganz genau. Man hat so man hat so ein schlechtes Gewissen und man, man fühlt sich eventuell auch so. Also so ging es mir. Ich war damals schwanger. Ich habe ich hab so ein paar Sachen nicht mit meiner Freundin teilen wollen, weil ich einfach das Gefühl hatte, äh, das ist nicht fair ihr gegenüber, dass ich gerade so glücklich bin ähm, und ihr geht es so schlecht. Und ich weiß, es war dumm von mir, weil ich bin mir sicher, dadurch, dass sie meine Freundin ist, sie hätte sich gefreut über die Nachrichten mhm. und sie hätte sich gefreut mit mir und bestimmt hätte es ihr auch einen schönen Moment gegeben. Aber ich war nicht in der Lage, das mit ihr zu teilen. Ich hatte das Gefühl es ist nicht fair und ich habe mich schlecht gefühlt und ich habe auch in der Zeit äh, mich teilweise schuldig gefühlt, wenn ich Spaß hatte. Also es war ganz ganz krass, dass ich dann äh, ja solche solche Gefühle auch mit mir rumgetragen habe und ich habe ich habe ja auch ähm, leider nicht nur mit meiner Freundin dieses Thema durch, sondern auch mit nahe Familienangehörigen und deswegen weiß ich, wie sich dieses Schuldgefühl anfühlt, aber wir hatten ja auch da schon mal drüber gesprochen, dass es wahnsinnig wichtig mhm. ist, als Patient und als Angehöriger das Leben auch weiter zu leben. Und ich glaube, mhm. das spielt auch alles nochmal ganz arg damit rein, wie man kommuniziert mit dem Betroffenen. Also dass und man je
2: mehr man diese Angst verliert und diese Schuldgefühle, mhm. desto leichter ist ja auch wieder der Gesprächsfluss. Ja. Das Problem ist ja, wenn wenn sich wenn sich jedes Gespräch auch noch um die Krankheit dreht, weil man die positiven Sachen oder das Leben rauslässt, dann dann funktioniert ja diese Beziehung nicht mehr, weil es ja dann total einseitig wird. Und mhm. ähm, ich denke, Nele wird es genauso sagen können wie ich aus unserer Erfahrung. Ähm, Freuen sich die Patienten so irrsinnig mit den anderen? Was mhm. haben wir an, an Fotos von Babybäuchen? Wir müssen jetzt ja. gar nicht Enkel, sondern auch Freunde, Freundinnen, Neugeborenen Fotos, Hochzeitsfotos, Hochzeitsfotos <lacht> gesehen und mit leuchtenden Augen wurde da berichtet über das Glück von den anderen. Mhm. Es ist ja auch so, wenn es einem selber nicht so gut geht dann muss man sich ja teilweise von dem Glück von den anderen mitreißen lassen. Mhm. Ähm, wenn man dann nur Negatives um sich rum, dann dann ist ja alles grau, grau, grau. Aber wenn das ganze Umfeld um einen trotzdem lebt und sprüht und explodiert, dann dann nimmt man ja auch was mit für sich. Dann geht es einem ja selber selber besser natürlich nicht... Man ist ja dann nicht auch schwanger oder nicht auch verlobt ja. oder verheiratet oder war auf einer super Party. Aber man man lebt ja von diesen Erzählungen und von diesen Erinnerungen mit und kann da mit teilnehmen. Und das ist das, was was ich zumindest viel wiedergespiegelt bekommen habe von meinen Patienten und mhm. was auch für mich dann wiederum, wo man zeigt, wie wie so eine positive Bande praktisch läuft, weil mhm. ich dann auch wiederum als als Ärztin, obwohl ich diese dritten Personen gar nicht gekannt <lacht> habe, so ein Glücksgefühl mitbekommen ja. habe, weil mein Patient ja. so glücklich war. Ja. Also letztlich zeigt es ja, was das was das für 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 Kreise wirft, mhm. wenn man einfach positiv weiter kommuniziert und, und gut miteinander ist und wie wie gut es tut, wenn jemand ansteckend fröhlich ist. Ja. ja,
1: und vor allem wie gut es tut, wenn einfach jemand immer an deiner Seite ist Mhm. Egal, ob man mit dir lacht, mhm. egal, ob er dir irgendwelche positiven Sachen erzählt und ihr zusammenlacht, oder ob man sich einfach mal hinsetzt und zusammen weint. Ja. Und auch das kann für eine angehörige Person befreiend sein, weil offensichtlich macht es einen ja traurig und offensichtlich belastet es einen
2: ja enorm, sonst hätte man ja diese Hemmung nicht die Hemmung von Patienten, das sehen wir ja auch ganz oft, vor den Angehörigen ihre Ängste auszusprechen oder zu zeigen oder auch zu weinen. Wir haben ja ganz viele Patienten, die so extrem stark sind, vor allem mhm. ihren Freunden und Angehörigen und sich nichts anmerken lassen und dann bei uns regelmäßig so ein bisschen zusammenbrechen. zusammenbrechen. Wenn, wenn wir als Umfeld unseren kranken Mitmenschen gegenüber auch mehr zeigen würden, und weniger Stärke zeigen, dass man einfach zusammen mhm. weinen kann. Ich glaube, das das würde auch schon gut tun. Ja, ja. diese
1: die das, Fassade zu halten, ist, ist halt einfach ist unfassbar ähm, und anstrengend und, und dadurch Ja. aber auch nochmal vielleicht so als Tipp, wenn ihr nicht wisst, wie ihr eben mit so Patientinnen reden sollt, es muss gar nicht immer alles schön geredet werden. Nee. Also ich finde, es gibt nichts schlimmeres, wie wenn du wirklich so eine richtig miese Situation hast und dann kommt jemand und sagt, ach, das wird doch aber wieder kommen. Mhm. Ähm, das wird doch wieder, da willst du doch lieber hören, ja, also das ist wirklich eine maximal schissende Situation. Es tut mhm. mir auch mega leid, dass du da jetzt durch musst.
0: Ja. Ja, da hilft
1: einem doch wirklich sowas mehr wie dieses Positive. Ähm, klar muss man auch mal ab und an eine positive Seite aufgezeigt bekommen, aber ich sag nur, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man sagt, ja, das lief alles einfach mega blöd und es ja. tut mir einfach
0: extrem leid für dich. Oder auch zuzugeben, dass man nicht weiß, wie man jetzt am besten damit umgeht oder wie man sich verhalten ja. soll. Ich glaube, das ist so das, das Größte, was ich damals mitgenommen habe, ähm, meiner Freundin damals, dass ich ich hätte ihr einfach sagen sollen, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich dich nerv. Äh, ja. Ich, ich ja. weiß es einfach nicht. Und ja. ich glaube, das ist so das, was ich so damals gelernt. stark gelernt habe und auch mitgenommen habe und dann auch besser machen konnte ähm, in den Fällen, die leider danach gekommen sind. Und da hatte ich so ein Beispiel, dass ich ähm, bei einer anderen betroffenen Person, ähm, er war nicht mehr in der Lage zu sprechen und zu schreiben, aber sein Gehirn war ja noch voll funktionstüchtig. Mhm. Äh, und dem habe ich einfach immer ganz viele Videos geschickt von like, Sachen, die wir zusammen gemacht haben oder von seinen Kindern und... Mhm. Alle möglichen Videos, die ich gefunden habe, die ich schön fand, habe ich ihm geschickt. Und er äh, hat dann jetzt auch nicht geantwortet oder sowas. Aber ich habe dann von seiner Schwester erfahren, äh, dass sie sich zusammen die Videos angeschaut haben und dass er halt das Lächeln in seinen Augen gesehen hat. Und es hat mich so wahnsinnig gefreut. Und ich habe auch die Videos nicht geschickt in, in der Erwartung, was zurückzubekommen. Ich habe sie geschickt in der Hoffnung, dass genau so ein Moment entsteht. Und der ist auch entstanden. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges zu wissen, dass manchmal bekommt man keine Antwort. Aber deswegen sollte man nicht aufhören. <lacht> Weil ja, wenn die Person kann einen ja auch blockieren, wenn sie dann keine Nachrichten mehr haben will.
2: Und wenn man sieht jetzt zum Beispiel, also jetzt, die Hörer sehen es natürlich nicht, aber man sieht einfach, dass du zufrieden damit bist und dass du gut damit abgeschlossen hast. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es abgeschlossen ist. Und ja das das auch für einen selber einfach so eine so einen frieden bringt und dann ist es auch schön wenn man mit einem lächeln an so situationen zurückdenken kann so wie du es jetzt im moment machst man hat mhm. ja richtig gesehen dass du das noch vor augen hast ähm, mhm. und dass du ihn vor augen hast und dass du dabei einfach ein ein, ein lächeln im gesicht hast und das ist ja das ist ja wunderschön das sind ja diese positiven Erinnerungen. Und stell dir mal vor, du hättest es nicht gemacht. Mhm. Und würdest jetzt mit einem eher schlechten Gewissen zurückdenken.
0: Ähm, dann würdest du sicherlich nicht so strahlen, wie, bei, so wie du das jetzt gerade erzählt hast. Das ist absolut so. Wenn ich über meine Freundin spreche, mhm. kämpfe ich bis heute mit den Tränen, ja, weil ich ist. ein schlechtes Gewissen habe. Das ist, ja. ähm, Und das ja. ist dann
2: auch ja. wiederum in, in, in der in der Trau also Es gibt natürlich ganz viele Patienten, die zum Glück diese Diagnose überleben und gut leben, mhm. aber wir verlieren natürlich immer wieder auch äh, Freunde und, und Patienten und dann ist es in der Trauerbewältigung für die Angehörigen und Freunde auch deutlich leichter, wenn man das Gefühl hat, ich habe die Zeit genutzt. Mhm. Und ich habe meinem Richtig. Freund, meiner Freundin, meiner Schwester, meinem Bruder, meiner Tante was Gutes getan ähm, und ich, ich bin einfach im Reinen mit allem. Und deswegen ist uns, glaube ich, allen dreien diese Folge, auch wenn die inhaltlich jetzt nicht um, weiß ich nicht, geht, mhm. ähm, aber so wichtig, weil wir eventuell Menschen davor bewahren können, diesen Fehler zu machen, nicht zu sprechen.
1: Richtig. Nur aus Angst. Ja.
2: Nur aus Angst ja. und damit weder sich selber noch dem dem Patienten was Gutes zu tun, weil man wird damit man kann es natürlich verdrängen, aber es wird immer wieder Situationen geben, wo man daran denkt, zurückdenkt, erinnert wird und sich denkt, ach Mensch, hätte ich doch und es wäre so leicht gewesen, hm. einfach ja. nur zu fragen, ey. Wie soll ich mit dir umgehen? Wie ist es dir am liebsten? Ähm, willst du wirklich deine Ruhe? Oder soll ich immer wieder anklopfen und fragen? Oder soll ich dir Videos schicken, nach Videos, Urlaubsfotos und du lässt sie einfach unkommentiert, aber ich mache weiter? Einfach mhm. einmal dieses Gespräch suchen, das sicherlich nicht einfach ist, mhm. das sicherlich auch mit Tränen verbunden ist und mit einer riesigen Hürde und Überwindung. Aber wenn das Gespräch einmal geführt ist, dann ist es so viel leichter. Ja, ja.
0: Ja. ja, absolut. Das war ein, ein wunder, 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 wunderschönes äh, Schlusswort hier, Bettina. Ja. Ja. Also ich, ich finde auch, dass wir hier abrunden sollten. Du hast es wirklich super zusammengefasst hier. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich aus eigener Erfahrung genau auch so sagen kann. Und <lacht> ja, das ist ähm, ja das ist es. Okay. Wow, das war tief <lacht> und persönlich. Aber wichtig. Aber wichtig, wichtig. genau, genau. Oh, vielen Dank, Nele. Vielen Dank, Bettina.
2: Danke, Es Gern, war. Das, es war, ja. das, war zu, das es ist zum Nachdenken und zum, ja, ist wichtig. Ja, und
1: auch, dass du ähm, so persönlich davon erzählt hast. Ich glaube, das ja. ist eine unheimlich große Hilfe für für andere.
2: Ja. Ja. Also herzlichen Dank. Ja, ich denke, da finden sich viele auch wieder. Also ich, ich mich selber auch. Ja. Ähm, wir sind da ja alle nicht davor gefeilt. Also ja. es ist, ja, es ist ein Thema, das passt einfach in viele Situationen im Leben. Vielen
0: Dank.